0: A teraz naszym gościem Cezary Głuch, szerzej znany jako Trader27, autor bloga Independent Trader oraz pięciotomowego bestselleru, inteligentny inwestor. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrzymy na inflację. Mieliśmy dzisiaj zaprezentowaną kolejną, nową projekcję Narodowego Banku Polskiego, która przekłada szczyt inflacji w Polsce z wakacji z lata tego roku na pierwszy kwartał roku przyszłego. Inflacja nie tylko jest wysoka, ale zdaje się, że będzie coraz bardziej uporczywa, że będzie inflacją która zostanie z nami już na kwartały, za chwilę będzie na lata. Skąd się bierze tak, przedłużająca się inflacja w, w polskiej i szerzej w zachodniej gospodarce?
1: Znaczy, przede wszystkim jest to efekt chorej polityki stosowanej podczas paniki covidowej. Po pierwsze, zamknięto globalną gospodarkę w zasadzie jedna trzecia gospodarki stanęła, że nie zorganizowano lockdowny, czyli zerwano łańcuchy dostaw. Po to, żeby ludzie nie wyszli na ulicę, uruchomiono niesamowity dodruk na na bezprecedensową skalę. W przypadku Polski ilość waluty w obiegu zwiększyła się o 18% rok do roku. W pierwszym momencie nie wywołało to inflacji, dlatego że inflacja jest wypadkową dwóch czy trzech rzeczy. Pierwszą jest ilość waluty w obiegu najważniejsza, drugim jest tempo, w jakim waluta krąży w gospodarce i kiedy ludzie są wystraszeni, tak jak podczas lockdownu, to nie wydają po prostu pieniędzy i to tempo drastycznie spada. Trzecim czynnikiem jest kurs walutowy i też pośrednio surowca. Dzisiaj mamy taką sytuację, kiedy Tempo cyrkulacji znowu wzrosło do poziomów sprzed sprzed COVID-u, ale w gospodarce jest około 20% więcej złotówek. Mamy droższe surowce, mamy bardzo tanią złotówkę, czyli tym samym mamy drogie waluty, patch dolara, w którym kupujemy większość już drogich surowców. I to jest właśnie efekt inflacji. Tutaj ludzie muszą sobie doskonale zdać sprawę z tego, że to co jest dzisiaj, to jest efekt chorej polityki, zarówno Banku Centralnego, jak i polityków, która została zastosowana w 2020 roku.
0: A z drugiej strony pieniądze rozsypywali wszyscy w Europie za oceanem, no to jednak w Polsce odnotujemy 15% inflacji, a w Niemczech 8%.
1: No. Wziąłeś przykład z drugiej strony. Czemu nie weźmiesz na przykład przykładu z Estonii, gdzie jeszcze niedawno było 24%? W, jest to także ta sama strefa euro. Także Europejski Bank Centralny odpowiada za politykę monetarną, zarówno Niemiec, jak i, jak, jak i Estonii. Więc można wziąć taki przykład, jaki tobie jest wygodnie. Natomiast prawda jest taka, że mamy rekordowo wysoką inflację zarówno w całej strefie euro, w Stanach Zjednoczonych inflacja jest najwyższa od 40 lat. A gdybyśmy ją w rzeczy, m, liczyli w taki sposób, jak ją liczono właśnie 40 lat temu, czyli pod koniec lat 70., kiedy mieliśmy rekordowo wysoką inflację, to okazałoby się, że inflacja jest nawet wyższa. Dlatego, że na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniono metodologię liczenia inflacji kilkukrotnie w taki sposób, żeby wykazać, że jest ona jak najniższa. Bo wtedy rządzący mogą się pochwalić wzrostem gospodarczym, a nie recesją
0: to tutaj trzeba zrobić przystanek metodologiczny, bo trzeba wyjaśnić raz jeszcze, nieraz to robiliśmy, czym jest wskaźnik inflacji CPI, co on mierzy i jak to się ma do rzeczywistego stanu gospodarki.
1: Wskaźnik CPI jest skonstruowany w taki sposób, żeby wykazywał inflację dużo mniejszą niż rzeczywisty wzrost cen. że w Polsce mamy 15% inflacji, Ale jest to troszkę naciągane. Myślę, że jeżeli zapytasz 100 osób na ulicy, o ile wzrosły ich rachunki, to każdy ci niemalże wskaże, że było to w okolicy 20% bądź, bądź więcej. Dużo więcej wzrosły surowce rolne, czyli patrz produkty, na które najczęściej wydajemy sporą część naszych dochodów. Energia, paliwa, różnego rodzaju opłaty. Usługi tylko najprawdopodobniej wzrosły w mniejszym stopniu niż oficjalna inflacja. A w jaki sposób się, się zaniża? Wyrzucasz z koszyka um, liczenia inflacji te produkty, których cena wzrosła najsilniej i zastępujesz je produktami, które wzrosły wolniej. Taki najbardziej chamski przykład to jest przy, um, na żywności. Usuwasz z produktu, z koszyka na przykład wołowinę, uzasadniając to tym, że ludzie przestali konsumować wołowinę, bo jej cena za bardzo wzrosła. I zastępujesz to kurczakiem. I mamy już mniejszy wskaźnik inflacji. Albo cena komputera wzrosła 10 czy 20%, ale jego moc obliczeniowa wzrosła dużo bardziej, więc oficjalnie mamy deflację. Ktoś kiedyś powiedział, a Mark Twain powiedział, że mamy kłamstwa, wiemy, wielkie kłamstwa i statystyka. I dobrym przykładem tego jest właśnie miara liczenia inflacji CPI.
0: To skoro mamy tą dygresję za sobą, warto o niej zawsze pamiętać, kiedy się rozmawia o tych oficjalnych wskaźnikach i jak one korespondują z rzeczywistością gospodarczą. Zaczęliśmy takiego szerokiego przeglądu. Oczywiście najwyższa inflacja od 40, lat przeszło 40 lat w Stanach, bardzo wysoka, to jest znowu rekordowa od wielu dziesięcioleci w strefie euro, w Polsce również rekordowa, znacznie wyższa w ujęciu liczbowym, znacznie mniejsza, jeśli chodzi o rekord historyczny, bo Polska miała swoją epokę hiperinflacji dość niedawno, czyli stosunkowo niedawno. Wszystkie rządy, jak jeden głos, mówią Putin-inflacja. Mówi to Biden, mówią to przywódcy Europy Zachodniej, mówi to się także w Europie Środkowej, w Polsce również to ma jakieś ręce i nogi. To, To jest pewien argument, że to jest celowa, wywołana inflacja przez Władimira Putina.
1: Zastanawiam się, czemu takie idiotyzmy powtarzasz, bo kurczę, jest, jesteś wyedukowanym człowiekiem. Kiedyś jeden z bardziej zakłamanych polityków powiedział, my robimy swoje, a ciemny lód i tak to kupi. I tak samo jest i jest dzisiaj z Putinem. Za 90% inflacji odpowiadają lockdowny i dodruk. Za 10% wojna na Ukrainie. Ona oczywiście przyczyniła się w pewnym stopniu do, do wzrostu inflacji, co wynika z wyższych cen gazu, trochę wyższych cen ropy i zerwanie łańcuchów dostaw wynikających z wojny na sankcje. Ale udział wojny czy ataku na Ukrainę jest może w 10%. Jaki polityk przyzna Ci się, że to jego zaniedbania doprowadziły do inflacji? Albo jaki bankier centralny? Do tego trzeba troszkę wiedzy historycznej. W XVII, 18, XVIII, 18, roku bankierzy centralni na całym świecie z godnym chórem krzyczeli, potrzebujemy wyższej inflacji. Niska inflacja jest naszym największym problemem. Czemu? Dlatego, że mieliśmy gigantyczny dług w ujęciu globalnym. Jeżeli zsumowałbyś dług korporacyjny, rządowy i osobisty, to on w tamtym czasie sięgnął jakieś 350-360% PKB. I ten dług można było sprowadzić do rozsądnych poziomów na dwa sposoby. Albo poprzez bezpośrednie bankructwo, ale to jest niepopularne, bo wtedy wkurzasz ludzi, ludzie wychodzą na ulicę, tracą oszczędności i ciężko jest nad tłumem zapanować, bądź inflacją. I nagle, kilka miesięcy później, przytrafił się COVID, który uzasadnił uruchomienie do druku na trzy zmiany, którego dzisiaj właśnie efektem jest horrendalna inflacja.
0: Ale to jest tak, że
1: chyba Także, bankierzy i politycy. Więc to trzeba być skrajnie naiwnym, żeby wierzyć w jakiekolwiek słowa polityków bądź, bądź bankierów centralnych. Przytoczę tylko kilka rzeczy. Rok 2020 dróg nie spowoduje inflacji. Później inflacja jest przecież przejściowa, nie martwcie się. Tarcze inflacyjne, antyinflacyjne spowolnią inflację. Jeszcze niedawno słyszeliśmy, że w przyszłym roku inflacja spowolni. Dzisiaj słyszymy, że szczyt inflacyjny przypadnie na pierwszy kwartał przyszłego roku.
0: Ale z drugiej strony, czy politycy i bankierzy centralni nie przesadzili, bo mieliśmy taki proces wychodzenia z długu poprzez inflację w latach 50 60 tylko wtedy to była inflacja znacznie mniej zauważalna i proces był rozstrzygnięty w czasie. Efekt był ten sam. Wielu państwom udało się w
1: miarę oddłużyć. Teraz mamy kryzys. W latach 70 jeszcze inflacją nie nazywano wzrostu cen, tylko wzrost ilości waluty w obiegu. Dlatego, że jeżeli masz więcej ilości waluty w obiegu, to efektem tego jest wzrost cen. Dopiero później zmieniono nazewnictwo. Ale ekonomii nie oszukasz. Jeżeli masz w obiegu więcej waluty, to to się w końcu przełoży wcześniej czy później na wzrost cen. I tego objaw mamy dzisiaj. Gdybyś przykładowo w ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat zwiększył ilość waluty o 20%, tak jak to się stało, ale nie zerwał łańcuchów dostaw, gdyby surowce były na e, podobnym poziomie, jak były trzy lata temu, wszedł ich ceny, to miałbyś inflację około 20%. Natomiast dzisiaj to, co jest w Polsce, to jest kumulacja lockdownów, czyli zerwania łańcuchów dostaw, wyeliminowania sporej części konkurencji, dlatego że jak zamykasz gospodarkę, to efektem ubocznym jest eliminacja małych i średnich przedsiębiorców. Im więcej z nich wypada z rynku, tym masz mniejszą podaż produktów i tym samym wyższe ceny. Do tego doszła jeszcze wojna na Ukrainie, która sprawiła, że inwestorzy ostrożnie patrzą na nasz region i tym samym mamy słabą złotówkę, czyli musimy kupować drogie surowce za drogiego dolara. I to jest skumulowany efekt właśnie inflacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia. W Stanach Zjednoczonych też uruchomiono dodruk, dużo większy nawet niż w Polsce, ale tam mamy mocnego dolara i większość dolarów rozchodzi się po świecie. Natomiast wszystkie złotówki wydrukowane w Polsce zostają w Polsce i przekładają się właśnie na, na inflację. Dlatego jeżeli chcesz szukać winnego tutaj, to musisz szukać wśród bankierów centralnych, później polityków naszych i później musisz szukać za naszą schodnią granicą.
0: Okej, ale czy NBP rzeczywiście miał jakiekolwiek możliwości powstrzymania inflacji? Mówiono, trzeba było wcześniej ponosić stopy, nasz NBP broni się. W Czechach podniesiono wcześniej stopy i niewiele to dało, inflacja jest na tym samym poziomie.
1: Wiesz co, to, to jest tłumaczenie rodem, a, a u was tam no Mieliśmy zerowe stopy procentowe w roku 2018 i, i 2019, okay? minimalnie powyżej zera, ale mieliśmy już 3% inflację. Realny wzrost cen sięgał 4 czy, czy 5% i to był moment na podnoszenie stóp procentowych. Później, kiedy nagle w gospodarkę poprzez typowe rozdawnictwo pompowano kilkanaście procent ekwiwalentu waluty w obiegu, to był moment, żeby bardzo szybko zacząć podnosić stopy procentowe, ale nikt z tego nie zrobił. Czemu? Dlatego, że bank centralny nie jest niezależny. On jest zależny od BIS-u i realizuje globalną politykę dewaluacji zadłużenia, czyli utrzymywania stóp procentowych znacznie powyżej inflacji, jednocześnie wpompowywania w pompowywania kapitału w rynek, po to, żeby tą inflację utrzymywać. Dlatego, że z punktu widzenia banków centralnych i polityków, Pozbycie się zadłużenia właśnie poprzez inflację jest najlepszym, co może ich spotkać. Patrzysz, gdzie są dłużnicy, a gdzie są ludzie, którzy mają kapitał. Największym rzut dłużnikiem są rządzące i gigantyczne międzynarodowe korporacje. Ich dług się dewaluuje, ale dług nie znika w magiczny sposób. On jest niczym innym jak transferem majątku od osób, które mają kapitał, do tych, którzy są dłużnikami. Kapitał ma klasa średnia. Więc to od nich tak naprawdę płynie strumień gotówki w kierunku największych dłużników.
0: A gdyby teraz Narodowy Bank Polski zmienił politykę, uznał, że polityka dewaluacji jest zbyt kosztowna dla obywateli, dla klasy średniej, to pan prezes Glapiński ma w rękach takie instrumenty,
1: żeby odwrócić bieg wydarzeń? Oczywiście, od zawsze go ma, ale tego nie użyje. Dlatego, że Glapiński jest bardzo blisko powiązany z rządzącą partią, a żadna partia nie chce tracić elektoratu, a taki elektorat by straciła, gdyby Glapiński podniósł stopy procentowe do takiego poziomu, jak chociażby inflacja, czyli do 15%. I nagle by się okazało, że ci wszyscy ludzie, którzy bez zastanowienia zaciągali kredyty, przykładowo hipoteczne, o zmiennej stopie, nagle spłacają nie dwa razy tyle, nie dwukrotnie wyższe raty, tylko trzykrotnie. I wtedy może by wyszli na ulicę. Dlatego między nimi Glapiński tego nie zrobi. A powinien? Ale będą musieli to w pewnym momencie zrobić jego następcy, żeby zatrzymać inflację. No, strony samy... inflacja w kolejnych <grym> miesiącach najprawdopodobniej zwolni. Dlatego, że na świecie my już weszliśmy w depresję gospodarczą. Tylko póki co jeszcze nikt otwarcie tego nie mówi. W depresji gospodarczej spadają ceny, spada tempo cyrkulacji waluty i inflacja spowolni w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Ale jak się rozpęta kryzys finansowy, a jesteśmy bardzo blisko tego i najprawdopodobniej uderzy gdzieś pod koniec tego roku, może w okolicy września, października, może, może listopada, to banki centralne znowu zrobią to, co zrobiły wcześniej, tylko obniżą stopy procentowe i uruchomiąc znowu druk na trzy zmiany. I za dwa czy trzy lata nie będziemy mieli inflacji 15%, tylko 20% czy 25%. Tutaj gra jest naprawdę o dewaluację globalnego zadłużenia. Jeżeli ktoś uważa, że banki centralne robią wszystko, żeby ograniczyć inflację, to jest naprawdę skrajnie naiwne. Jak byś ocenił politykę banku centralnego, która utrzymywałaby stopy procentowe na poziomie zera przy inflacji
0: 10%. rozważną. co najmniej, tak? Ale tak mamy w przypadku chociażby Europejskiego Banku Centralnego, który w ogóle nie rozpoczął Ale nie, dzisiaj,
1: dzisiaj masz dokładnie to samo w Polsce. Masz stopy procentowe na poziomie chyba 6,5%, a inflację oficjalną 15,5%. To się niczym nie różni. W Polsce masz dzisiaj najniższe w historii realne stopy procentowe wynoszące jakieś minus 9%. To jest nic innego jak rabunek klasy średniej. Dlatego, że pieniądze osób, które wygenerowały jakieś oszczędności, są uszczuplane co najmniej o 9%, a realnie o 15% rocznie.
0: Ale o tym też już wspomniałeś, że za chwilę wejdziemy, znaczy już jesteśmy w fazie dekoniunktury, w fazie depresji. Może zaraz będzie kryzys. Banki mówią, jeżeli bankierzy centralni, część ekonomistów, jeżeli za bardzo podniesiemy stopy, to udosimy gospodarkę i i być może wpadniemy w stagflację.
1: W stakflacji to my już dawno jesteśmy. Gdybyś w rzeczywisty sposób liczył wzrost gospodarczy i inflację, okazałoby się, że w stakflacji jesteśmy od dawna. I to nie tylko w Polsce, ale i w Stanach i w Europie. Czyli mamy wysoką inflację i zerowy wzrost gospodarczy. Natomiast efektem podniesienia stóp procentowych, po to, żeby ograniczyć inflację, zawsze jest, było i będzie chwilowe spowolnienie gospodarcze. Wzrost bezrobocia, spadek PKB. Nigdy nie było inaczej. Tak to działa. Ale jeżeli tego nie zrobisz i nie zgodzisz się na krótkotrwałe problemy w gospodarce, to efektem tego będzie jeszcze wyższa inflacja, która jeszcze bardziej niszczy gospodarkę. Dzisiaj masz ekstremalny proces niszczenia klasy średniej poprzez niszczenie jej właśnie Dlatego, że albo ludzie, którzy nie mają wiedzy, godzą się na zostawienie pieniędzy na lokatach, które im płacą powiedzmy 5% rocznie, czy powiedzmy w obligacjach 6-7, przy inflacji rzędu kilkunastu procent, albo bez wiedzy zaczynają bawić się w inwestorów, próbując przechować siłę nabywczą pieniędzy. I w jednym i w drugim przypadku kończy się to źle. Jeżeli chcesz stabilizacji gospodarczej, to zadaniem Banku Centralnego jest utrzymywanie stóp procentowych zawsze 1-2% powyżej inflacji. Tak jak to od mniej więcej jeszcze do 2020 roku robił Europejski Bank Centralny, zarządzany przez Niemców, tak jak to robił Niemiecki Bank Centralny podczas gdy mieli Deutsche Markę. Dlatego, że wiedzieli, jak destruktywny wpływ dla gospodarki ma inflacja. Oni przeżyli dwukrotnie hiperinflację w zeszłym stuleciu. Przecież Szwajcaria nie zbudowała swojej gospodarki tylko i wyłącznie na czynnikach ekonomicznych, ale ze względu na to, że utrzymywali najmocniejszą walutę na świecie. Frank na przestrzeni 80 ostatnich lat umocnił się czterokrotnie względem dolara. Albo można powiedzieć inaczej, że dolar stracił 75% siły nabywczej względem franka. Dlatego, że jeżeli były tylko pierwsze przejawy inflacji, to podnoszono stopy procentowe. I przeciętna osoba mogła na lokatach czy w obligacjach utrzymać siłę nabywczą swoich pieniędzy. W ten sposób budujesz kapitał, a kapitał jest podstawą, czy oszczędności są podstawą do tworzenia miejsc pracy, a nie kredyt. Dzisiaj mamy taką sytuację, gdzie nie ma już do, dobrego rozwiązania. Dzisiaj NBP płaci cenę za zaniedbania z lat 2017-2020. W szczególności 2020 za to, że pozwolili na tak gwałtowny wzrost ilości waluty w obiegu. Ze względu na naciski rządzących mu trzeba tu dać pieniądze, tu doć pieniądze, tutaj dać jakąś tarczę e, antykowidową i tak dalej.
0: Jak podają oficjalne statystyki, to tylko dodam jedną danę, od 2008 dwukrotnie o 100% zwiększyła się ilość tylko gotówki w obrocie, a przecież to jeden z mniejszych
1: agregatów pieniądza w gospodarce. Oczywiście, że tak. Ale jest to efekt tego, że gotówka po prostu systematycznie traci na, na wartości. Także efekt, to co my dzisiaj widzimy, to o czym rozmawiamy, to jest właśnie efekt zamknięcia gospodarki do druku. Także ja myślę, że dzisiaj nasi słuchacze powinni się zastanowić, czy jeżeli za 3-4 miesiące usłyszą o tym, że gwałtownie znowu rośnie ilość zachorowań na, na COVID, to powinniśmy znowu zamknąć gospodarkę? Czy znowu powinniśmy uruchomić do druku i cieszyć się, że dzisiaj jest ok? Bo zapłacimy za to jeszcze większą cenę niż płacimy dzisiaj. A w zasadzie płacą to ludzie najgorzej sytuowani, bo to w nich najbardziej uderza inflacja. Ja sobie poradzę. Ja mogę bez problemu inwestować w otoczeniu niskiej inflacji, średniej, wysokiej, rosnącej bądź spadającej, bo wiem jak. Natomiast największy jest problem, że właśnie opłakane decyzje polityków oraz bankierów centralnych uderzają najbardziej w tych najgorzej sytuowanych. I z tych, medo, którzy
0: mają oszczędności.
1: W innych krajach coraz gorzej. Dokładnie.
0: Teraz tak, jeżeli patrzymy na mapę. Europy. To widzimy, jak zmienia się inflacja, może z włączeniem Hiszpanii. Widać, że inflacja rośnie im bliżej Rosji, Francja, nieduża inflacja względem, bo to jest 7%, Niemcy 8%, Polska 15%, kraje bałtyckie 20% i wyżej. To wynika z charakterystyk poszczególnych gospodarek? Czy czy to jest tak, że jednak bliskość Rosji powoduje, że czynniki globalne, fundusze inwestycyjne inaczej działają i inaczej podchodzą do gospodarek i to powoduje te różnice. różnice w
1: inflacji na Starym Kontynencie? W przypadku krajów, które mają swoją walutę, odpływ kapitału spekulacyjnego jest pewnym czynnikiem, który przyspiesza inflację. Czyli jeżeli jesteś dużym funduszem inwestycyjnym i bierzesz pod uwagę ryzyko konfliktu zbrojnego z Rosją, to jeżeli miałeś ekspozycję na dany kraj, czyli posiadałeś ich akcje, obligacje, być może nieruchomości i chcesz się z tego wycofać, to wyprzedajesz aktywa i pozbywasz się też waluty. Efekt jest taki, że drożeją waluty, osłabia się twoja waluta. Kiedyś ekonomiści by ci powiedzieli, że to dobrze, bo nakręcimy eksport. Dzisiaj już nikt tak nie mówi, bo widzą, jaki jest destruktywny wpływ właśnie słabej waluty. Ale w każdym razie, kiedy masz słabą walutę i drogie waluty obce, to dużo więcej w lokalnej walucie kosztują cię surowce. Ropa, gaz, prąd, dużo więcej musisz płacić za różnego rodzaju towary, które sprowadzasz z zagranicy, bo ich powiedzmy nie jesteś w stanie wystarczająco szybko um, wyprodukować w Polsce. I na przykład papier, yy, czy, czy chipy, to są wszystko rzeczy, na których uruchomienie potrzebuje linii montażowej, której zbudowanie trwa lata, o ile w ogóle masz, masz taką technologię. Więc słaba waluta rzeczywiście nakręca jeszcze inflację. z pewnym czynnikiem, który dodaje nie wiem, dwa, trzy cztery punkty do do inflacji. Drugim czynnikiem, przykładowo w krajach bałtyckich, jest, jest ryzyko destabilizacji kraju. Czyli jeżeli do tej pory mieliśmy firmę, która zajmowała się, powiedzmy, handlem z Rosją, niech to będzie Estonia, dzisiaj nie może już handlować. Czyli nie jest w stanie generować dochodu. Wypada z rynku. I produkty, które przykładowo były składowane w Estonii, na bazie powiedzmy półproduktów z Rosji, nie mogą być złożone. W związku z czym musisz je importować z innego kraju, co sprawia, że dla lokalnych obywateli są są droższe. Co więcej, mnóstwo inwestorów zagranicznych się po prostu wycofało z różnego rodzaju projektów realizowanych w krajach blisko, blisko Rosji. Ale to znowu jest jeden z wielu czynników. Najważniejszym czynnikiem, który sprawił, że mamy taką, a nie inną inflację, jest ten dodruk, o którym już tyle mówiłem, a który niestety najprawdopodobniej zostanie znowu na podobną, jak nie większą skalę uruchomiony podczas pewnie jesienno-zimowych lockdownów. I to będzie koniecznie... Tak to działa. I I to nie jest żaden wymysł. Ja w kwietniu 2020 roku napisałem artykuł na blogu Kto zyska na zniszczeniu gospodarki? I już wtedy pokazywałem, że do dróg, że zerwane łańcuchy dostaw to jest nic innego, jak niszczenie małych i średnich firm i jednocześnie dotowaniem największych korporacji. Dlatego, że jak globaliści powiedzieli, ile to było, 3-4 lata temu, że za kilka lat będziemy mieli dwóch pracodawców, rząd i największe międzynarodowe korporacje, bo wtedy mają jeszcze większy dyktat niż, niż dzisiaj
0: mają monopol, a tym się najlepiej zarabia, najwięcej traci konsument,
1: to wiemy z historii no, gospodarczej. Monopol to już mają i to, i to od wielu lat na przykład na, na kreację waluty. Przecież można powiedzieć, że na poziomie globalnym mamy już totalny monopol elity na najważniejszy element, który jest waluta. To już powiedział 200 lat temu, dajcie mi monopol na zarządzanie walutą, a nie będzie mi obchodzić, kto stanowi prawo. Dlatego, że jeżeli to od Ciebie zależy, ile waluty wpompujesz w gospodarkę, od Ciebie zależy, jakie są stopy procentowe, czy je podnosisz, czy je opuszczasz, to masz ogromny wpływ na to, czy gospodarka się rozwija powoli, czy szybciej. Czy rozwija się szybko, czy wchodzi w fazę bańki, po której możesz gwałtownie podnieść stopy procentowe i tą bańkę przebić. Mając takie narzędzia, jesteś w stanie transferować nieustannie majątek od y, szerokiej populacji w kierunku małego grona elit. Dlatego dzisiaj globalnie mamy największe rozwarstwienie pomiędzy 90% tych ludzi, nazwijmy od dołu, i jednym promilem najbardziej bogatych ludzi. Minimalnie większy, większe rozwarstwienie mieliśmy w 1929 roku, a najmniejsze w roku 74. czyli po kilku dekadach, Funkcjonowania w miarę dobrego systemu monetarnego, kiedy można powiedzieć, że mieliśmy częściowy standard złota, kiedy mieliśmy sztywne kursy walutowe, kiedy dolar był powiązany z złotem, a pozostałe główne waluty były powiązane sztywno z dolarem. Czyli ani politycy, ani bankierzy, inaczej, bankierzy centralni nie mieli możliwości do druku na każde życzenie, tak jak mają dzisiaj, a politycy nie mogli rozdawać pieniędzy na lewo i prawo, bo nie mieliby skąd wziąć pieniędzy. Wtedy jedynym źródłem kapitału, czy czy pieniędzy na zrealizowanie obietnic wyborczych były pieniądze zebrane w podatkach. I mieliśmy mniej więcej 3% inflację w długim terminie. Dzisiaj jest nieporównywalnie wyższy.
0: Ale z drugiej strony, to może zaśmieć się konfrontacyjnie. Mieliśmy erę kieszyzmu, mieliśmy erę pełnego zatrudnienia i, i erę państwa dobrobytu
1: lat 50. i 60. Jeżeli weźmiesz pod uwagę Stany Zjednoczone, to rzeczywiście Stany się rozwijały bardzo dobrze w latach 50., 60. i mniej więcej do połowy lat 70. Później system walutowy został zniszczony. A gdybyś poczytał dokładnie Keynesa, to stwierdziłbyś, że on się przewraca w grobie, widząc, co wyprawiają dzisiejsi bankierzy centralni. Dzisiaj mamy neokolonializm tak naprawdę na globalną skalę.
0: To jeszcze przejdźmy na sam koniec od Tego dużego diapazonu gospodarki globalnej do do takich najprostszych rad, bo w końcu Cezary Głuch to trader 21 osoba, która powszechnie doradza jak inwestować. To jest z reguły tak, że za tego typu porady trzeba jakoś tam się ułożyć, ale na potrzeby radia wnet może jakaś krótka, prosta rada dla tych, którzy jeszcze mają trochę oszczędności i myślą, co zrobić, żeby całkowicie one nie wyparowały.
1: Wiesz co, my moglibyśmy godzinami rozmawiać. To to jest zbyt rozległy temat. Pierwsza rzecz, to jest ludzie muszą się zacząć wreszcie edukować. Ja nigdy nie zainwestowałem ani grosza w aktywo, którego nie znałem, więc wiedza to jest, to jest podstawa, owszem jest portfel tradera, gdzie ludzie mogą kopiować moje ruchy i wychodzą na tym powiedziałbym bardzo dobrze na tle, czy to polskiej giełdy, czy to giełdy amerykańskiej, czy to innych nie wiem, grup surowcowych, ale do tego przede wszystkim trzeba wiedzę, a ta wiedza jest na blogu, Na blogu masz właśnie 1200, 1500 artykułów darmowych. To na blogu były takie artykuły właśnie w kwietniu 2020 roku, gdzie pisałem o tym, jak inflacja uderzy we wszystkie kraje. Myślałem, że dojdziemy w Polsce do 10%. Nie myślałem o o 15%, ale pozostałe rzeczy się sprawdziły. Tak samo w książce, którą pisałem w 2019 roku. Pisałem, że czeka nas stagflacja, bo był to efekt, Jedynej możliwej drogi banków centralnych, czyli do druku. A do druku był potrzebny po to, żeby rozpocząć erę dewaluacji um, zadłużenia, które sięgnęło niestety takich poziomów, że no, może inaczej, były to najwyższe poziomy po prostu w historii. Także ja mógłbym ci powiedzieć, że, że mam kapitał w metalach szlachetnych, mam w surowcach, mam w tanich rynkach akcji. Ale ludzie muszą rozumieć, że jeżeli inwestujesz złoto, to ze względu na silne, negatywne, rzeczywiste stopy procentowe. Muszą wiedzieć, że złoto nie rośnie liniowo. Muszą wiedzieć, że w 2021 roku złoto w ujęciu dolarowym stało w miejscu, dlatego że zrobiło gigantyczny skok w 19 i 20. W 19 nie było do druku, ale ludzie tacy jak ja wiedzieli, że do druku to już jest tylko kwestia czasu, bo się załamywał rynek repo. Ale to nie jest wszystko tak skomplikowane, jak się wydaje. Chyba tyle. Teraz absolutnie mógłbym tylko dodać, że byłbym bardzo ostrożny z inwestowaniem, bo widząc jak jest wysysana płynność, może inaczej, większość rynków kapitałowych jest uzależniona silnie od dodruku. Dzisiaj ten dodruk jest wysysany, podobnie jak się stało w 2018 roku. Więc ja tak naprawdę od listopada zeszłego roku zdecydowanie więcej sprzedaję aktywów niż kupuję. Gotówki mam 20 kilka procent, bo uważam, że przed nami jeszcze większe spadki. Ja nie wiem, czy na przykład za trzy, za cztery miesiące do nich dojdzie, czy może za pół roku. I nie wiem też, czy wtedy na przykład obkupię się w tanie Waliu, czy może dokupię jeszcze więcej surowców, może węgiel, może uran, którego tak czy tak już mam sporo. Nie wiem też, kiedy dokładnie wrócę na rynek kryptowalut, ale na pewno wrócę, a nie jestem na nim od około roku, bo widzimy mnóstwo zagrożeń, ale żeby te zagrożenia widzieć, żeby je rozumieć, to musisz po prostu mieć pewną wiedzę, bo jeżeli nie masz wiedzy, to w takich momentach jak dzisiaj, psycha ci, ci się
0: Bo to też trzeba mieć odparną psychikę, jak się patrzy, co się dzieje na rynkach Podręcznik Inteligentny Inwestor pięciotomowy, jest dostępny. Cztero. Cztero. Independent Pięciokrotny Trader. Pięciokrotny ma status bestsellera. Pięciokrotny jest status bestsellera, cztery 4 tomy inteligentnego inwestora. Brok, blok Independent Trader, który prowadzi między innymi Cezary Głuch, Trader 21, który był gościem Radia Nedy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia.